0: Muito boa noite, começando agora aqui nos estúdios da Brasil Paralelo, a programação especial Sabatina. Como você já sabe, durante os próximos dias nós teremos um encontro diário aqui no canal da BP no YouTube, um programa de entrevistas para conversar aí com os protagonistas desses últimos 10 anos daquele período que foi conhecido como o renascimento da nova direita aqui no Brasil. Nós vamos fazer uma reflexão sobre esse período, falar sobre o que deu certo, o que deu errado, quais foram os pontos positivos e negativos de todo esse movimento e tentar responder uma pergunta muito difícil, afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? Para quem ainda não sabe, o motivo de estarmos fazendo isso é porque a próxima produção da Brasil Paralelo, que vai ser lançada no dia 13 de março, é justamente uma trilogia que conta como surgiu o que conhecemos como nova direita no Brasil, nós vamos discutir esse legado. É, tudo aquilo que foi o acerto e erro do movimento, por exemplo, a Operação Lava Jato, o governo Bolsonaro, é, e pensar né, sobre qual o futuro de todo esse movimento que cresceu ao longo dessa década. Nós fizemos um recorte desses últimos 10 anos, que vão desde aquela revolta dos 20 centavos em 2013 até as manifestações do último 8 de janeiro em 2023. O que podemos tirar de lição desses últimos 10 anos? Quais foram os erros e acertos que a direita cometeu? Quem foram seus principais protagonistas? Qual o futuro desse movimento? Tudo isso será investigado nessa próxima trilogia, À Direita, no Brasil. E vale lembrar que, pela primeira vez, ela será transmitida gratuitamente dentro da nossa plataforma. Diferentemente das últimas produções, que eram restritas aos assinantes né, do, do nosso, dos nossos planos, agora não. Agora a gente tem algo gratuito e que não vai ser lançado no YouTube. Também lá atrás, nós disponibilizamos, nós colocávamos as produções gratuitamente no YouTube e agora para quem fizer o cadastro dentro da nossa plataforma. E para fazer esse cadastro é muito simples, você pode apontar o seu celular para esse QR Code aqui na tela, a câmera do seu celular, ou então acessar o link que está aqui na descrição deste vídeo. Vai ter todo o passo a passo, você vai receber um e-mail com o link que vai te dar o acesso a essa trilogia a partir do dia 13 de março próximo, à direita no Brasil, da Brasil Paralelo. Então... Antes de começar esse nosso papo, eu queria pedir para a produção passar um VT desse próximo lançamento para você ficar mais por dentro do que vem por aí. Roda o VT, produção! De
1: 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico, nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso papo. Eu vou apresentar o restante da bancada, com o pessoal do Brasil Paralelo. Flávio Barreto,
2: seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Muito bom estar aqui. Prazer. Lucas Ferrugem também compondo a nossa mesa. Boa noite. Boa noite, pessoal. E Diego Rosa, Boa completando
0: o nosso time aqui de entrevistadores. Boa noite, Renato. Muito bem. Hoje aqui com a gente, Silvio Grimaldo. Ele que é diretor executivo do Jornal Brasil Sem Medo, cientista político. E que viveu boa parte dessa história que a gente acabou de comentar, né, Silvio? Primeiramente, eu queria saber a tua visão. Como é que estava o Brasil em 2013 em relação a esse movimento da direita comparado com hoje, né? O que mudou? Qual é a principal mudança que você vê nesse período de 10 anos que a gente comentou?
3: Principal mudança com relação ao movimento? Ao movimento de direita. Cara, em 2013, ninguém achava que era um movimento de direita, né? Era um movimento contra tudo e contra todos, né? Era... Quer dizer, ele começou com, com um movimento de esquerda, na verdade, né? A questão do, do passe de ônibus, né? Não, daí virou outra coisa. não é pelos 20 centavos, é pelo preço do gás, é pelo preço dos aluguel. Né? Era M-P-M. um passe livre. E aí o negócio começou a crescer, e as pessoas começaram a ir na rua para reclamar de qualquer coisa. Né? E... e... E na época, enfim, né? Por, por conta da dos casos de corrupção que estavam sendo investigados é, em 2013, a população já estava também de saco cheio de político. Né? Então, alguns movimentos políticos que começaram a tentar controlar o movimento, movimentos de esquerda, né? Esses DCE, é, da vida, essas coisas, é, começaram a ser expulsos das ruas. Né? Vocês é, se, devem se lembrar né, muito bem da, de vários vídeos que rodavam várias cenas das pessoas sendo expulsas, mesmo, o pessoal de camisa vermelha correndo. Né, fugindo da, das ruas porque o, o povo não queria saber de política ali né, não era não era um movimento é, partidário né. ele começou partidário mas ele foi tomado né, pelo assim, pelo povo genuíno né, e, ele, e ele levou muito tempo para para tomar um corpo né, como um movimento de direita né. começou a surgir é, várias assim, várias correntes vários movimentos locais gente que nunca teve uma pauta é, política muito clara, né? mas ele logo se tornou um movimento antipetista. Né? Em muito pouco tempo, a, a, aquilo que começou como o passe livre se tornou um movimento antipetista. E foi trazendo cada vez mais gente e cada vez mais pautas, né? mais assuntos. Né? E, Enfim, ele foi tomando algum corpo. Eu acho que a, a diferença é, para hoje com relação ao que a gente tinha em 2013, bom, que hoje a gente tem uma bagagem de experiência, né? esse movimento conservador adquiriu uma certa experiência é... e, e se frustrou né, muito também com ao longo desse tempo, a assim, tinha várias expectativas e também é, se frustrado, viu que tem uma força muito grande, né? mas também descobriu que tem uma incapacidade de agir também muito grande. Né? É... Quer dizer, eu, eu, eu acho que a principal lição é que a gente aprendeu nesses 10 anos né, é que, como eu costumo falar, aqui, assim, a gente descobriu que o, o movimento conservador é uma força eleitoral muito forte, mas ainda não é uma força política muito forte. Então, a gente consegue eleger um monte de gente, mas a gente não consegue fazer mais nada depois. é O o, quer dizer, o que aconteceu com o governo Bolsonaro, ou várias coisas que aconteceram durante o governo Bolsonaro, são exemplos é disso, né, dessa nossa incapacidade de e ser uma força política. Né? Assim, o, o movimento conservador foi o primeiro a ser, é, assim, de certa maneira, é, expurgado de dentro do governo, né? ou foi muito diminuído né? dentro, dentro do governo, não fazia mais parte da, da tomada de decisão é, das políticas públicas, enfim. Né? Não chamada os... de ala
0: ideológica,
3: né? É, é isso chamada. que a imprensa chamou de ala ideológica, né? não fazia mais parte da, do processo de tomada de decisão né? dentro do governo. E e, ne, e nem sequer, assim, da vida política, né? Quer dizer, a gente a, o movimento conservador não conseguiu nem escolher os seus próprios candidatos. Vocês tá? se lembram, por exemplo, em 2020, na eleição para prefeitos e vereadores, tá? que o movimento conservador aqui de São Paulo teve foi obrigado a votar no Celso Russomano, uhum. que é um sujeito que a única última vez que eu ouvi falar dele, ele tava brigando no caixa do supermercado, porque tinha só... 98 palitos de fósforos dentro da caixinha e não 100.
4: Teve coitado né? que bateu numa Kombi dele agora, imagina o conflito. Esse vídeo.
3: Pois é, é. então. (risos) E por quê? Porque o movimento conservador não conseguiu criar né, uma liderança suficiente para disputar a prefeitura de de São Paulo e aí empurraram a goela abaixo, né, lá de cima, para o Brasil. Alguém foi lá e escolheu, ah, então vai ser esse sujeito aqui. E obviamente foi um fracasso. né? E e essa experiência foi repetida né, em outros âmbitos. É... aconteceu agora nas últimas eleições também, em vários estados a, a base do movimento conservador foi obrigada a votar num candidato com o qual não se identificava de maneira alguma né? mas por quê? Porque era o candidato do governo, né? o candidato que ganhou assim, uma disputa de, de alianças dada em Brasília né? eu acho que assim, o caso que eu pelo menos conheço melhor é o caso do Jorge Seife em Santa Catarina né? que ele é carioca, ele não é de lá ele, ele tenta... Ele é senador, né? É, ele tenta emular o sotaque de, de, de Itajaí, é um negócio assim, cômico, ninguém conhecia ele lá, mas ele era o cara que fazia churrasco pro Bolsonaro, né fazia lá, assava peixes para ele, e aí empurraram ele lá e a, a base acabou tendo que acabar votando no cara, né? E o candidato, ou os candidatos que eram mais ligados à base conservadora de Santa Catarina foram colocados em, em segundo plano. Mas isso teve em vários lugares, foi assim. Né? É... O... No... Quer dizer, no, no, no Paraná já tinha sido assim um pouco em 2018, enfim. É Mas a... veja, o que eu estou querendo dizer assim: que a gente foi o movimento conservador foi aprendendo né, essas duras lições. Né? Assim, não basta só votar, você tem que tomar, você tem que agir dentro do movimento, na né, política. Então você tem que fazer parte das tomadas de decisão. E a gente ficou durante o Oito anos pedindo coisas e depois que dizer, a, a direita virou governo, ficou aplaudindo o governo e parou de fazer demandas, né? Então, eu acho que hoje a diferença é o seguinte, boa parte desse movimento conservador tem uma uma autoconsciência muito clara das, das suas limitações, dos seus problemas, das suas fraquezas, fragilidades, e isso é essencial para o futuro. Uhum. Né? vão sair do estado de autoengano é um grande ganho, na verdade, né? É, apesar de tudo que aconteceu, né, assim, a esquerda voltou ao poder no Brasil e, e, e promete destruir o país em pouco tempo. Né? É, se tem algo bom nisso tudo é que bom agora a gente tem menos escamas nos nossos olhos. Né? Eu acho que essa é a, a maior diferença. Perfeito. Sim. Silvio, você relatando essa história das pessoas indo às ruas, né, depois de 16 anos de governo petista, é, buscando um governo de direita, o Bolsonaro se elege. Só que a partir daí, foram quatro anos, apenas um mandato, e o PT volta ao poder. Como explicar isso? É, pois é. é. Bom, o, eu acho isso, uma das diferenças também, que eu estava voltando à pergunta, é que hoje também existe essa autoconsciência da, de que somos conservadores, né? Em 2013 a gente não sabia exatamente o que era, né? Hoje, assim, existe uma parcela muito grande da população que sa- sabe que é de direita e fala que é de direita. E, enfim, vai fazer pressão política, se posiciona, se tem uma identidade de direitista, ou conservador, ou liberal.
0: Normalmente era só um anti-PT que nem sabia o que era.
3: É, então isso se definiu melhor, e isso é muito bom. Agora, como foi possível a volta é, do PT? Primeiro a gente tem que se perguntar se o PT um dia foi embora mesmo. Eu acho que essa é a grande dúvida. Assim, eles realmente foram, porque quem colocou a Suprema Corte que está aí e que praticamente manda no país? Mais da metade da Suprema Corte foi colocada por políticos petistas. Alguns dos juízes da Suprema Corte são declaradamente petistas. Ah, Fizeram campanha para Dilma. Ah, Foram advogados de campanha. Então, o PT, ele deixou o cargo da presidência, mas ele não deixou o poder. Ah, a prova de que eles não deixaram o poder é que eles tiraram o líder deles de dentro da cadeia. que nunca, Aliás, dentro do SPA, né, que ele morava num SPA da Polícia Federal em, em Curitiba, ele nunca foi para uma cadeia, na verdade. Né? É, ele foi retirado, e, isso foi, e, e ele nunca foi para uma cadeia, não foi porque o, o PT tinha força, né? Foi com uma decisão do senhor Sérgio Moro, que quis deixar ele lá, né, num no apartamento da Polícia Federal em Curitiba, recebendo visitas, artistas internacionais, músicos, zongueiros, todos hum. os dias. Né? Uma, uma vida social muito ativa o Lula tinha lá. Mas o PT conseguiu tirar o sujeito desse espada, a Polícia Federal, conseguiu devolver os direitos políticos dele, conseguiu anular os julgamentos nos quais ele foi condenado, conseguiu é acabar com a vida do juiz e do promotor, né? eles que estão respondendo à justiça agora, eles que são os investigados, né? inverteu toda toda a relação, conseguiu fazer ele sair candidato à presidência da República, aceitarem a chapa dele e e conseguiram elegê-lo. O PT nunca perdeu o poder, ele perdeu o cargo. Mas por quê? Que a gente ah, fica impressionado com isso, porque, contrariando esse mantra que tem na imprensa de que o Olavo era o guru da nova direita, na verdade a nova direita nunca ouviu o Olavo, né? porque o Olavo sempre insistiu, o professor Olavo de Carvalho sempre insistiu na seguinte coisa, né? o cargo, o poder nominal não é o poder de verdade, né? estar lá, ocupar o cargo não é o poder, né? ele é só uma expressão do poder, ele é a última coisa, né? ele é, ele é, ele é, ele é o, o troféu que você ganha quando você tem o poder, e foi isso que o PT fez agora. Eles sempre tiveram poder. Eles estavam dentro da máquina, né, da máquina partidária, da, dentro da justiça, dentro da máquina legislativa, né, dentro das universidades, dentro da sociedade, de, de uma maneira é muito forte. eles ainda Eu acho que sim, eles já não têm a força que eles tinham em 2002, por exemplo. Né? Eles já não têm a hegemonia cultural. Ó. É, a esquerda não tem essa hegemonia cultural, mas eles ainda são muito fortes, eles têm o controle das instituições. É, foi por, assim que eles voltaram. Eu acho que é, é, aquele, é aquela história, né? é a volta dos que nunca foram. Né? Eu acho que é por isso que eles conseguiram. porque é... O PT nunca foi combatido de verdade. Depois que, que o Bolsonaro ganhou as eleições de 2018, a direita tomou o PT como vencido, como derrotado. Né? E do, em 2020, todo mundo saiu ainda com a impressão de que de fato era o fim do PT, porque o PT perdeu muitas prefeituras uhum. na eleição de 2020. Então todo mundo ficou com aquela ilusão né, de que o negócio tinha acabado, né. e é uma ilusão, porque veja, o PT partiu da prefeitura super complicada de Santo André, né, com tudo o que aconteceu em Santo André, e qual que era a cidade do Palocci, São José dos Campos? Não, Ribeirão Preto, Preto. eles tinham essas duas prefeituras importantes e pularam para a presidência da república, então assim, o, o, o PT é uma força política muito impressionante né ele sabe se reinventar ele tem ele tem bases que ele sabe como é, convocá-las tem militância né tem tem meios para fazer isso então eu acho que o PT nunca foi embora né? isso é mais uma das lições que que a direita aprendeu e que eu acho que isso faz a diferença hoje né hoje a gente sabe ó, o, o PT não é um bicho que né, que vai embora muito
4: fácil né? é dentro desses gaps da estrutura política né, de ter uma força eleitoral mas não ter uma força política muito se falou e ainda se fala talvez um pouco sobre a necessidade de ter um partido que abraçasse a causa conservadora que se declarasse sem é, maquiagem digamos assim assumidamente conservador essa ainda é uma aposta que você considera importante para construir essas bases políticas é uma coisa que fez falta e ainda faz tem que ficar pulando de partido de aluguel etc e tal ou acha que isso não é tão importante quanto outras coisas É,
3: eu acho que é é fundamental a existência de um partido conservador no Brasil. Mas veja, um partido que realmente seja conservador e que realmente seja um partido, e não essas coisas que tem por aí, né? as opções que foram colocadas. Mas tem uma questão, Lucas, que é o seguinte, o partido é importante por quê? Porque, na, na minha visão, o sistema institucional brasileiro se transformou num grande teatro. Eu acho que ele acabou. Naquele, aquele arranjo institucional que foi criado em 1988, eu acho que ele já se dissolveu, acho que ele não existe mais. Né? Ele já não funciona mais. Hoje ele é só um colunio de oligarquias. é né? isso que é o Estado brasileiro, não são mais as, as instituições. São vontades né? de pessoas que dominam partes do Estado, ou famílias ou grupos que dominam parte do Estado que fazem o que querem. Então eu acho que tudo é um teatro, mas esse teatro, é, ele existe, né? Assim, eu... Não é porque é um teatro que as coisas não funcionam dessa maneira. Então, assim, o Brasil funciona como um teatro. Então, é um grande fingimento. Então, você, para você jogar esse teatro, porque a opção de derrubar o teatro que nós não temos, né? então, assim, você precisa, você precisa entrar nele também fingindo. E uma das maneiras de fingir ali dentro do teatro é você tem um personagem dentro do teatro, tendo de um partido. Né? Agora, o, porque a vida política brasileira por mais que, que exista uma série de críticos que falam ah, o partido no Brasil é, ele não não, é, não são partidos ideológicos o partido não serve para nada é só é, bancada de negócio tal de fato é assim né? mas quando você olha como a política institucional é construída ela é baseada em partidos né? como como dinheiro é dividido é, dentro da política como como as leis são feitas, quando você olha, examina de perto o regimento do Congresso Nacional, né, você vê que o líder partidário tem uma força incrível. Né? E é só você pegar, por exemplo, o exemplo da, da Rede. Né? É um partido da NICO, que tem, tinha três representantes do Congresso, acho que tinha dois deputados e um senador, né? e que simplesmente, assim, sabotaram o governo Bolsonaro inteiro. Eles barraram praticamente tudo. Por quê? Porque você tem um líder partidário, o líder do partido não importa o tamanho da bancada, mas se você tem o líder de um partido com dois deputados e o líder de um partido com 90 deputados, dentro do Congresso Nacional pelo Regimento, os dois têm o mesmo poder. Não tem, talvez, a mesma capacidade de ação, de voto, etc. Mas eles podem fazer as mesmas coisas. Né? E, e isso lá dentro dá um poder muito grande, porque você consegue barrar a pauta, você consegue entrar com... com, com pedidos de, de revisão constitucional no Congresso, que aí é uma, é uma coisa extra-política, desculpa, no Congresso não, no SF, STF, né? que é você judicializar a política, né? que essa foi a grande estratégia, na verdade, deles. Né? Então, assim, um partido é muito importante, né? e os conservadores nunca tiveram, o que a gente teve foi uma sigla. Né? Em 2018, a direita foi lá e alugou uma sigla, que era o PSL. Né? O cara lá tinha, ele era uma espécie de, né, o Bivara era uma espécie de vendedor de carro usado, sim? a tinha uma garagem velha e aí chegaram lá um comprador de carro usado e falou só assim, oh, posso comprar aí, alugar essa sigla? E foi assim que ganhou a eleição. Esse partido durou seis meses, tá? Depois da eleição, ele se dissolveu e se tornou, voltou a ser o que era, um partido fisiológico, tá? Que boa parte dele agora tá apoiando o Lula, né? virou virou União Brasil e agora estão lá, né, na base do Lula. isso isso era o Partido Conservador de 2018, né? Então, não era um partido, era só uma sigla, mesma coisa com o PL. né? Quer dizer, se a direita foi atrás do Valdemar da Costa Neto, que era um cara que estava implicado na Lava Jato, que era o que estava dando unidade a esse movimento lá em 2013. E, de repente, esse sujeito e esse partido se transformou na esperança da direita poder ser eleito Porra, é muita vergonha, né, para nós, né? Essa eu não tô criticando, eu acho que era o que devia ser feito mesmo, a gente tava um partido, as pessoas tinham que escolher, precisavam ser eleitas, era o partido que dava, né, no momento, por uma série de, de razões, né? Mas isso depõe muito contra o movimento conservador e sua capacidade de organização, né? E aí, bom, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o PL, né? É, mas eu duvido que tanto o, 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 o presidente do partido e o líder no Congresso do partido, tem um força para impor a disciplina necessária no partido para ele ser um partido de direita e de oposição. Né? Eu acho que o, o voto conservador no PL é, elegeu muita gente que não é de direita, muito muito oportunista. Que uhum. né? se, se esses caras, Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, esses caras seriam de direita porque eles iam receber uma série de benesses do governo. Mas como o Bolsonaro não foi eleito, então eles não têm nenhuma obrigação de continuar de então, direita. O sistema proporcional acabou levando junto muita com, gente que não Uma vai. série, por exemplo, assim, né, o, será o, o voto na, aqui em São Paulo, na Carazambelli Zambelli, no, no Eduardo Bolsonaro e no Salles, elegeu muita gente que, certamente, boa parte da direita não, 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 não ia querer que estivesse lá, né? Ou poderia escolher outra, outras pessoas. Tá? Mas isso foi o mesmo caso do PSL também, né? Em 2018. Então, a gente não tem um partido, a gente tem siglas. Né? E as tentativas de construir partidos todas deram muito errado, porque no caso da Aliança do, do Aliança Brasil, a tentativa não era construir um partido, era construir um, uma espécie de grande escritório de advogados para políticos. Algum de vocês é advogado aqui? Se é advogado de político, dá um bom dinheiro. Né? Como o PSL já tinha... O escritório, os advogados que cuidavam das contas dos políticos, então alguém assoprou no ouvido lá da família Bolsonaro que eles tinham que montar um outro partido. Porque daí é uma nova banca de advogados, o partido paga os advogados, apelo de ouro. Então, assim, era isso, era um esquema para criar um negócio para você passar por um escritório de advogados, tanto que eram advogados, mas não eram políticos que estavam cuidando da, da organização do partido. As lideranças conservadoras da época, cara, desapareceram e o partido ficou na mão lá. Então, assim, ia dar errado. Eles não tinham nenhum contato com a base, eles não estavam ouvindo o que os conservadores esperavam num partido. né? Não tinha a a, a possibilidade, né? não havia a previsão de que houvesse uma espécie de carreira partidária quer dizer, que o cara começasse lá na base, lá na cidadezinha do interior e fosse galgando postos dentro do partido até chegar. Né, Ser assim, um burocrata lá em Brasília, assim, né, um, cara, um quadro importante. Um, era um partido que ia funcionar uhum. com várias panelinhas, como todos, todos funcionam. Né? Aí ah, depois teve a opção do, P, do PDT, né, do PTB. Que foi uma doideira, do... né? E aí, você assim, a fazer um programa é, só sobre Jefferson, isso, né? É. É.
2: Silvio, no primeiro ano do governo, ele foi acusado de não ter governabilidade. Aí, no segundo, a partir do segundo, ele... Foi acusado de articular com o centrão. Então, como você avalia um o avanço das pautas conservadoras no governo Bolsonaro e dois, de modo geral, que nota você daria para o nível de governabilidade que o Bolsonaro conseguiu estabelecer nesses quatro anos, dado todas as dificuldades do, do cenário que ele encontrou quando chegou?
3: É, é o é que o Bolsonaro ele jogou esse jogo do pé de pede, né? Né, então o jogo do, do ganha-ganha e tem o jogo do perde pede Porque ele foi acusado de se isolar e não querer construir alianças com nenhum partido. Daí, então ele não, não sabia governar. E quando ele foi fazer isso, ele era um vendido que estava... Então, assim, mas isso é crítica da imprensa, né? Então, assim, o papel da imprensa era falar mal de qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse. Né? É, se o Bolsonaro tivesse comprado, né, sei lá, um bilhão de, de vacinas no começo da pandemia, hoje todo mundo seria contra a vacina. Esse, esse que Você é acredita ponto. nisso mesmo? Eu acredito, cara. Se o Bolsonaro tivesse feito propaganda de máscara, eu uso máscara e tal, e todo mundo está chamando ele de, de ignorante e tal, porque máscara não serve para nada. Assim, a, a regra foi, o que o Bolsonaro falar, nós vamos falar o contrário. Hã? Cara, só assim, gasolina subiu no governo do Bolsonaro. Ah, isso aí vai acabar com a vida dos pobres por causa do né, efeito em cascata da inflação. Agora, Tamir eleitou... Nossa, uma decisão certíssima, voltar com os impostos e aumentar a gasolina, porque isso protege os pobres. Porque a gasolina é um combustível fóssil e polui o meio ambiente, e os pobres agora vão poder respirar um ar mais limpo. Caramba. Né? A economia despiora. Porra, a economia despiora, bicho, demais, né? Mas, então assim, ele, ele teve esse problema, porque era sentia assim, que tinha que ser criticado. Mas o problema existia realmente, né? Então, eu não sei dizer, dar um pontuar a governança do Bolsonaro, porque ela mudou durante o governo. Pelo menos a minha visão, é, o Bolsonaro teve pelo menos três estratégias de tentar governar. A primeira foi quando ele se elegeu, que foi justamente essa: ah, não vou governar com partidos, não vou fazer o toma lá da cá, vou montar um ministério técnico e vou atrás das bancadas temáticas né, no Congresso. Foi foi bastante esquisito isso, eu nunca entendi, porque o Bolsonaro é um cara que ficou 28 anos no Congresso e ele sabia, ou deveria saber, que as bancadas temáticas não servem para nada, elas não têm poder, porque a bancada pode decidir uma coisa, mas quando o líder partidário chega e fala, o partido vai votar sim... Tem que votar sim, porque ah, se... Eu... Mas
0: você tem bancadas que superam isso,
3: uma, uma bancada ruralista, uma bancada evangélica, não fica mais importante que o, que o partido, muitas vezes? Então, parece que sim, mas quando vai rolar o voto, porque se você votar contra a orientação do seu líder, o que acontece? Por exemplo, no Congresso, quem que pode propor emendas ou destaque nos projetos? É o líder, o deputado não pode. É só o líder, o líder vai lá, você quer propor uma emenda, você pede para o líder o líder coloca. Né? Quem, é quem decide a, a pauta da, das votações é o colégio de líder em reunião com o presidente da mesa né? então se assim, você tem que tá, ser amigo do líder você tem que fazer o que o líder quer e o líder faz o que? ele faz o que está lá para servir os interesses do presidente do partido do dono do partido a não ser, sei se não algum partido de esquerda muito ideológico né? é, partidos que são mais, assim, mais politizados né? e, mas ele tentou fazer isso né? governar com, a, com, a, com as bancadas temáticas Mas eu eu acho que faria algum sentido, porque como você mesmo tem essa percepção, bom, as bancadas são grandes, elas são importantes, elas votam unidas, mas o peso dos partidos é muito forte. Porque qual que é o problema? As bancadas, elas têm o interesse lá da base, de quem elas representam. Mas o interesse mais imediato do deputado é a divisão de dinheiro dentro da Câmara. Né? daquelas várias emendas, né? emenda individual, emenda de bancada, emenda de relator, emenda de partido, hoje são quatro emendas. né? Então é a divisão das emendas. E, e é o presidente do partido, o, o, o líder do partido, que decide para onde vai o dinheiro. Né? Então, e, então, assim, o, o cara chega, aquilo que se torna mais importante para todos os políticos, inclusive os nossos, os conservadores. Né? Então é difícil governar com bancada, né? porque na hora de votar, a, a vida partidária tem um peso muito forte. E né? o é, avanço né? das pautas. Então, mas a primeira estratégia foi essa, governar com bancada. Não deu muito certo. Né? Avançava muito pouco tinha a oposição do Rodrigo Maia depois o Bolsonaro adotou uma segunda estratégia que funcionou muito bem que foi governar com pressão na rua uhum. ah, ele vai então vocês vão me ajudar? então o povo vai ficar na rua ah, e o povo foi pra rua e t... havia um inimigo muito claro, que era o Rodrigo Maia né? e... e o Rodrigo Maia serviu de exemplo né? assim, o Rodrigo Maia foi destruído politicamente né? provavelmente não deve se levantar mais O povo acabou com ele, mas naquele primeiro ano, com o povo na rua, o governo conseguiu passar uma série de reformas importantes né, na economia, sobretudo a reforma da previdência e a reforma das das empresas, né? a lei da liberdade econômica. econômica, E foi uma estratégia muito boa nisso, porque pela primeira vez na história, acho, da humanidade, o povo foi na rua para pedir reforma da Previdência, que era, assim, <risos> que é um tema impopular, né, cara? Assim, que, na verdade, se pre... certa maneira prejudica os interessados, né? Redução de, entre aspas, de, de direitos, benefícios, de benefícios, direitos, né? privilégios. Né? Mas a, a equipe, naquela época, conseguiu fazer coisas muito legais na parte de comunicação. Então, vocês se você lembram, o Bolsonaro estava toda semana, ele voltou para a raiz dele. Não. Então, ele estava na Luciana Gimenez, no Ratinho, no Silvio Santos, nos programas populares. Né? O Guedes, cara, foi no do Ratinho. É um conversa que eu, converso, eu nunca achei que ia ver na vida. Né? O Paulo Guedes e o Ratinho conversando sobre reforma da Previdência. Né? Então, a equipe ele naquele momento soube fazer esse negócio entre a rua e a comunicação popular e aí isso pressionava os políticos cara, cara, os caras tiveram que votar na reforma da Previdência mas isso tem um custo muito alto o desgaste político que advém disso é muito grande porque para fazer isso, o Bolsonaro irrita todo mundo, né cara uhum. é, o Bolsonaro, digo assim, o governo irritava todo mundo porque ele coloca o povo, vai na rua e não é que vai bater no Rodrigo Maia vai bater no oligarquia inteira né? então todo o establishment fica fragilizado, fica coado, né com os bolsonaristas na rua uhum. né a a reação que a gente viu nos últimos anos foi isso. Bom, isso isso aí não pode nunca mais acontecer. O povo nunca mais vai poder se levantar contra o establishment. A gente tem que impedir que surja um líder assim né, e que o povo se organize. O o Gilberto do Congresso do do STF, porra, esqueci o nome dele. O Gilmar Mendes? Mendes. O Gilmar Mendes, agora, né, pouco tempo atrás, fez aquela declaração que tem que reformar e proibir as pessoas de se reunirem. né? E no final de 22, né? Então, essa foi a segunda estratégia, mas ela tinha um custo político muito alto, né? Desgastava demais o governo, né? é... Então, porque assim, era quase uma chantagem né, em cima dos políticos. Não era exatamente tentar compor com eles. E a terceira estratégia, finalmente, depois do, do, do 7 de setembro de 2021, né? é... Quando o Bolsonaro escreveu aquela caixinha pedindo desculpa pro, pro Alexandre de Moraes, Ali foi, eu acho que veio essa terceira estratégia, que daí sim foi compor com o Centrão, chamar o o Ciro Nogueira, a Flávia Arruda, o Lira, para impedir que ele fosse impeachment, Porque ali, assim, foi o... eu acho que o Bolsonaro andou na prancha ali, sabe, naquele momento, no 7 de setembro de 2021. Eu acho que se ele não compor, não não fizesse essa composição com, com o Congresso, com os partidos... É, mais fisiológicos, é concentrão mesmo, ele ele seria impeachmado. E aí é por isso que eu acho que não funcionou. Porque, veja, não foi, não foi uma composição por governabilidade. A gente não pode esquecer que um político, a prioridade número um dele é permanecer no cargo.
2: Mano, só só e, uma, e... uma pergunta no meio do que tu falaste. O Fernando Henrique uma vez falou que para acontecer um impeachment você precisa de três coisas, crise econômica, povo na rua e vontade política. Nesse caso, tinha, não tinha uma crise econômica, a vontade política era em favor do presidente, uh, uhum. desculpa, uh, o povo, povo na rua era em favor do, do, presidente. do presidente e a, somente a vontade política era em favor é. desse impeachment. Você então, que, eu, eu não sei nem se tinha vontade
3: política pensando no Congresso. Eu acho que havia uma vontade institucional, né, de, assim, de, vamos ser do deep state, né, a gente pode usar essa expressão. Porque a vontade política, na verdade, ela quer assim, ela quer ficar com quem está dando dinheiro. Com quem é popular. Né, com quem é popular. Então, por isso que o central aceitou vir para o governo. Uhum. então, então assim, que ele ia é, dançar por é, é, conta cara, institucional é, mesmo? É, eu acho institucional. Eu acho que assim, se, se houvesse um processo de impeachment contra o Bolsonaro, ele seria baseado nessas narrativas absurdas, de genocídio, de... de discurso de ódio, de fake news, porque não tinha, não tem materialidade nenhuma para impeachment ao Bolsonaro. E mesmo que não não resultasse impeachment, né, justamente porque não tem pressão popular suficiente, você teria uma crise muito maior do que a gente teve, né? Tudo ia parar, o governo ia parar, o Congresso ia parar, a Justiça ia parar, e ia ficar, ia ficar patinando como ele patinou praticamente no último ano. E mas de fato é uma coisa a se pensar se isso, se isso é, era uma realidade ou não. Eu acho que ele chegou, chegou pra... no limite é ou de ser preso ou alguma coisa se eu prenderem um filho dele. Mas eu acho que ele ele anteviu que a, a coisa estava muito ruim para ele e viria algo é né? porque, porque, se ou se for pô, o povo estava do lado dele, né? O, que o problema não é o 7 de setembro, o problema é o 8 de setembro, né? Porque daí vem aquela carta em que ele diz para Alexandre de Moraes que ele tem apenas dif- diferenças é, hermenêuticas com Alexandre de Moraes. Mas como
4: a manifestação foi aqui na frente do escritório, eu tive a curiosidade de assistir ela, né? E só um complemento para fazer um parênteses. Você não acha que o, o tom do Bolsonaro naquela manifestação... Porque quando eu ouvi ele falar o que ele falou do Alexandre de Moraes, eu pensei, opa, amanhã... Tem briga lá lá em Brasília, né? Porque uhum. é o tipo de coisa que você, quando você fala de uma pessoa, pessoa tem de volta. uma atualidade, vai ter uma volta. E, e aí depois ele cham, aparentemente chamou o ex-presidente Michel Temer para fazer uma conciliação, alguma coisa assim, que foi quem indicou o ministro da Gênero uhum. Ali, é, ali, Ou seja, talvez prever que o Bolsonaro tinha grandes estratégias, não um pouco exagerado também nesse sentido. Bolsonaro
3: nunca teve estratégia para nada, cara. Isso aí sempre foi uma ilusão da militância, o tal do xadrez 4D, né? Bolsonaro, disse, ah, é difícil de falar, porque eu gosto do Bolsonaro, mas na verdade sim, que o Bolsonaro soltou várias bravatas, né? Assim, isso... O 7 de setembro foi uma repetição do acabou porra, né? Só que numa escala muito maior, né? Porque esse mesmo discurso que ele fez no 7 de setembro aqui, é ele fez no 6 de setembro, no dia anterior, no Cipec lá em Brasília, né? E era uma doideira, porque ele estava falando aquelas coisas que, assim, que claramente indicava para uma ruptura institucional, ou algum tipo de ação mais forte. E naquele dia o Alexandre de Moraes estava prendendo o Wellington, o jornalista. Assim, Tudo lá falando de liberdade, agora vai, agora não sei o quê, e o Xandão tocando a então, assim,
4: Nessa eu... falta de estratégia não entra esse ponto que o Flávio está trazendo de dificuldade de avançar as pautas? Sim, de... exatamente,
3: porque daí quando o, o Centrão entra para o governo. Não é por governabilidade, porque se o Centrão entrou e nenhuma pauta do governo avançou. Veja, depois que o Centrão entrou, teve a votação do voto impresso, do voto auditável. Né? O relator do projeto, que era o Felipe Barros, e o presidente da, da comissão, que era o Paulo Martins, e a Bia Kicis, que participavam, foram até a Flávia Ruda e ao Ciro Nogueira, que era a secretária de governo, né? ou seja, a responsável pela, pela articulação com, com o Congresso, que ninguém sabia porque estava lá, porque ela era uma deputada obscura de Brasília, cuja o único mérito dela era ser mulher do ex-governador que estava preso. Hã? E atrás do Ciro Nogueira, que era um, é um senador assim, importante para dentro do Centrão. Né? E a resposta que ele pediu foi falar, oh, agora vocês têm que pressionar os partidos para eles votarem no, no projeto. Certo? Porque o, o governo tinha distribuído cargo e benefícios para todo mundo. Hã? É... O que eles ouviram foi a seguinte expressão que eu ouvi de um dos deputados. Eles ouviram o seguinte, o ministro falou que eles não podiam fazer nada porque essa era uma pauta do Bolsonaro, ou seja, que não era uma pauta do governo. Então, obviamente, existem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa é o governo. E eles não iam poder fazer nada, de fato, eles não fizeram nada, não articularam e a gente perdeu ganhamos no voto nominal, mas não conseguimos o quórum que precisava, né? Porque era uma PEC. Uhum. Então, assim, o, o governo, não, não o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está até hoje enfrentando um processo aí, né? Porque ele fez aquela live com, com os documentos da Polícia Federal, etc. Isso. Mas o Bolsonaro fez, mas o governo não fez nada para passar a PEC. Por quê? Porque não era algo de interesse do Centrão, que estava lá dentro. E coisas assim tiveram outras, né? Que o Centrão foi, foi barrando, o Centrão falou agora não vamos e administrar isso aqui até o fim, ver se a gente consegue reeleger o Bolsonaro, beleza, se não der, a gente parte para o Lula, porque é isso que eles fazem o tempo inteiro, né, ficam pulando, então, o Bolsonaro tentou, acho, criar essa estratégia de governar com, numa, numa coalizão é, mais ampla, de partidos de centro-direita, mas, cara, já não funcionava mais, veja, você, o, o presidencialismo de coalizão, que é esse sistema que a gente tem no Brasil, ele funciona, ele até funciona muito bem. Há uma discussão em ciência política que alguns analistas acreditam que o presidente de coalizão ele é uma espécie de anomalia, né? é uma doença do sistema brasileiro. E tem pessoas que acham que não, que falam, não, ele é assim mesmo, essa é a normalidade e ele funciona. E se você olhar o primeiro governo Fernando Henrique, que era a coalizão entre o, PSD, o PSDB e o PFL, ele funcionou, do ponto de vista da governabilidade, tá? Não tô, né, do ponto de vista qualitativo aqui das políticas que foram implementadas e tal. Mas ele funcionou, tudo que o governo quis fazer, fez. né? Fez algumas reformas, fez privatizações, fez a reeleição, fez uma série de coisas. né? Aí depois essa coalizão fica, ela começa a se dissolver, ele pede um pouco de governabilidade, o governo se desgasta, natural, né, oito anos. O primeiro governo do Lula também funcionou, que era a coalizão entre o PT e o PL, que é o Partido Conservador hoje, aliás, né? Uhum. É, também funcionou na né? caixa, o povo brasileiro era uma coalizão e o PTB também. E o tempo. PTB também Hã? ele também funcionou no primeiro momento, né? Então, se assim, o Lula já não era mais um, um, um líder é, em 2002, ele não era um, um líder do, do proletário, mas ele era um líder do povo, e isso é uma diferença muito grande, cara. No uhum. discurso da esquerda, né? Você fazer política pro pro proletário e fazer política pro povo é completamente diferente, né? É, pelo menos semanticamente falando e, e na verdade ele, em 2002 ele era dos pobres né? em 2006 que ele virou do povo ele foi progredindo, né? do trabalhador pro pai dos pobres pro pai dos povo, do povo que né? é a versão Getúlio né? ele chegou finalmente na sua versão acabada que é uma cópia do Getúlio Vargas né? caricata né? e mas o governo funcionou em 2002 eles conseguiram aprovar tudo que o, o Lula queria foi aprovado né? com a Dilma o negócio já não funcionou bem com o PMDB né? já foi já foi travado mas ela conseguiu fazer o primeiro governo né? então o que, que eu estou querendo dizer que quando você faz o, o, o presidencialismo de coalizão quando a coalizão ela é organizada antes das eleições ou seja, há um, um combinado de como vai ser o governo lá, tais partidos vão ficar com tal área tem tal outro, outro com fator um qual... que foi
0: o mensalão, né? o, mensalão.
3: É, o mensalão é o jeito de você trazer mais gente para a coalizão né o Mensalão, o Petrolão, né? ou de manter ela unida. né? Mas quando você faz isso dentro, com um plano de governo, porque o PFL e o PSDB, de fato, fizeram um plano de governo. Eram dois partidos com interesses diferentes, mas eles se uniram para fazer aquilo. né? Então, isso tem um custo, né? porque todo mundo faz parte do governo. Agora, quando você tem que trazer negro para dentro da coalizão para salvar um governo que está em decadência ou que está em crise, o custo é muito maior. Esse e aí ponto... você tem que negociar no varejo, né? Cada coisinha que você vai fazer no Congresso é uma, uma rodada de
4: negociação. Seu ponto é que ele não apostou numa liderança de coalizão no começo, apostou numa liderança personalística, essa liderança não deu certo, e aí quando ele estava coado, buscou essa coalizão, só que ele não tinha mais nada para oferecer ele tinha e o muito
3: caro. É, ele tinha muita coisa para oferecer. É dinheiro? Né? É, cargos, tanto que ele ofereceu, praticamente o governo todo, mas é, não eu acho assim, o propósito ele era que ele per, né? permanecer no cargo e não avançar mais nada do governo, porque de fato todas as pautas pararam.
4: Nesse sentido né? não foi um erro, é, do ponto de vista do discurso que fez ele ser eleito, tá? um discurso marcadamente anti-sistema, às vezes beirando um pouco um populismo, digamos Sim. assim... E um discurso anti-Estado, anti-sistema, anti-centrão, anti-isso, anti-mídia, anti-PT, anti-comunismo, etc. Não é um não é um erro, digamos, depois, uma, uma postura que aparentou ser para manter um cargo? Não seria melhor ter sido impeachment e revelar, digamos, as, as raízes do sistema? Eu sei que é uma postura meio Sim, mas aí mola, você mas... quer que o, que o leão como o face,
3: entendeu? Porque o Bolsonaro é o político, o presidente, um político quer ser impeachment. É isso que eu falando, assim, a prioridade número um de todo político é permanecer no cargo, seja ele o Bolsonaro, seja ele o Lula, seja ele o vereador de onde for. Entendeu? É que como assim a gente estava emocionalmente envolvido nesse movimento, a gente achava que o Bolsonaro era é um cara diferente, não sei o quê. Ele obviamente ele é diferente, ele tem uma série de outras qualidades que muitos políticos não têm. E eu acho pessoalmente o, o Bolsonaro é um político muito honesto, o que é uma grande diferença, né, no, no país. Mas, só que só que ele é político. Então isso que eu ele, assim, ele querer ser impeachment, ele falou, bom, vou, 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 você quer que o leão como o faça? É contra a natureza do hum. animal. Tá? Agora, assim, que, que foi um erro, foi um erro né, ter feito a campanha daquela maneira, antes-establishment. Né, só que aí, a gente só chega a essa conclusão quatro anos depois. Sim. Porque você teria votado no Bolsonaro se ele olhasse para você e falasse que ia chamar o Ciro Nogueira para ser ministro? <risos> <risos> Hã? Não foi um erro do Bolsonaro. Foi um erro de todo mundo, porque o que a gente queria era um discurso anti-establishment. Não cabia nenhuma outra coisa em 2018. Porque, cara, em 2018 você tinha alternativa, vamos dizer assim, de centro-direita, né? Ali disputando. Mas três. Exatamente. Só que eram todos negros do establishment. Então ninguém queria aquilo. A opção que tinha é era, porra, a gente quer o cara que mude tudo, que venha para O poder com a porra toda, quando deu o um aprendizado dessa nova direita que
4: isso. isso Então, assim, não havia havia
3: condições do Bolsonaro montar um governo de coalizão em 2018. Porque não tinha nem partidos para ele coligar, cara.
4: Ninguém gostava do Bolsonaro no mundo político. Não foi só o Bolsonaro, né? Boa parte da nova direita sustentou e ainda sustenta esse discurso. É. Isso rendeu. Qual
3: do Isso. Não, todo mundo sustentou, cara. É, a, assim, hoje que... Eu não posso falar que o Bolsonaro era culpado disso. Todo mundo foi
4: culpado. Até porque Você o quer do que a gente não é muito alto. É, exatamente. É. Mas o ponto é, isso não rendeu, é, pensando estrategicamente, tá? Isso não rendeu um rótulo antidemocrático como se estivesse, digamos, o um movimento político a qualquer momento intentando. Ficou muito fácil defender que a direita está a qualquer momento intentando. Qualquer coisa do tipo, um golpe, uma tomada das instituições, uma deslegitimação da democracia, etc., não não, não baixou o custo de venderem esse discurso? Seja na imprensa, nos partidos de esquerda, etc.? Então
3: eu não entendi a pergunta.
4: De essa postura muito de uh-huh. certo?
3: Não deixa muito fácil é. para
4: os opositores... Atacarem. A, é ...converterem pessoas para uma ideia de que toda a direita é composta por uma ala antidemocrática da política? Se isola, é.
3: Ela, ela facilita esse ataque. Agora, a questão é, esse discurso fez o Bolsonaro ser eleito com 56 milhões de votos. Ah. Então, assim, o, o povo queria uma coisa no establishment. E é, acho que, de certa maneira, ainda queria, porque o Bolsonaro teve 50, e quanto foi agora? 52 milhões? 58, eu acho. É. 58, teve mais agora ele não agora ele não era mais no establishment. Ele, já, ele, ele agora já, é, é. já é do sistema. Mas... sim ah. Mas esse discurso... Agora, qual que é o problema? O problema é assim, que você pode se eleger como anti-establishment, mas você não pode governar como anti-establishment. Ah. E, e, e tem uma outra coisa, né? Ele tem todo esse discurso anti-establishment, mas o cara tava no Congresso por 28 anos. Né? Ele, ele bem, colocou né? todos os filhos dele na política. Né? Menos o outro menino que tava lá comendo metade do condomínio. Né? Esse aí ainda não entrou na política, então onde eu sei. Mas ele, todos os filhos dele foram pra política, como Todos os coronéis fazem. Né? Como todo político tradicional faz, põe a família inteira na política. Né? E agora eu tô falando que a Michele vem para política. Né? Como candidata. Né? Então, assim, então, porra, isso aí não é establishment, isso aí, isso aí não é anti-establishment. Isso aí é o establishment brasileiro desde da fundação da República, é assim. Então, o nosso líder anti-establishment já estava meio, meio bem que mais ou menos anti-establishment, né? E, e aí, quando entra lá, pô, bicho, aí pô, você é o presidente da república, né? Até quando você vai ser establishment? E aí chega o problema, que eu tava conversando com o Flávio, um pouco antes, que é o seguinte, é, a gente, é um termo técnico, assim, de sociologia, que chega no problema da rotinização do carisma. O que isso quer dizer? O Bolsonaro é um líder carismático. Essa é uma expressão do Max Weber, tá? É, todo líder carismático, né? Seja o, o líder do, o fundador de uma nova religião, de uma seita, de uma, uma ordem religiosa, nova, sei lá, como dominicanos, franciscanos, etc. É o, o líder de um movimento político, de um novo movimento político. Né? Todos esses caras são líderes carismáticos. O carisma é um, um dom pessoal que o líder tem, que ninguém sabe definir o que é, ninguém sabe porque as pessoas gostam dele. A gente chama de carisma porque não dá, não tem outra expressão. Né? Então ele tem alguma coisa né, que tradicionalmente se atribui a um poder especial, né? Aí ele pode ser, ele pode ter sido ungido por Deus, né? ele pode ser só um cara muito bonito, muito inteligente. Ele, né, quando era novo, foi pendurado pelo pelo calcanhar por uma deusa. Enfim, ele tem algo que o torna especial, tá? Então ele tem um carisma. As pessoas vão atrás desse carisma e ele monta, ele cria um movimento. E ele tem apóstolos e seguidores. Ele tem um núcleo mais próximo dele e aquele monte de seguidor. Todos os movimentos carismáticos são assim. Isso falando de movimentos carismáticos no sentido político e religioso. Chega um momento, e eles são sempre anti-establishment. Por exemplo, o próprio Cristo apareceu como anti-establishment. Quando ele fala, Bom, eu posso derrubar esse templo aqui, reconstruir em três dias, se eu quiser. Bom, falar isso em, né, em Jerusalém, que você pode derrubar o templo, não tem nada mais anti-establishment que isso. Então, esses líderes sempre aparecem como uma figura, vamos dizer assim, revolucionária. Né? Anti-establishment. Mas chega um momento em que o movimento fica tão grande, e o líder vai desaparecer em algum momento. Ele vai morrer, né? ou ele vai peregrinar para o deserto ou ele vai mudar de lugar, ou ele vai ascender aos céus. E o aquele grupo de pessoas que ele criou em torno dele, aquele movimento, precisa continuar existindo para manter o carisma do seu fundador. E para esse movimento precisar existir, ele precisa de regras. Regras precisam ser criadas, que até então não tinha, porque tudo você resolvia com, com o fundador. Porque ele tinha o carisma, você sabia, ele, ele fazia umas coisas você copiava e estava tudo resolvido. Então você precisa, na expressão do Max Weber, rotinizar o carisma, transformar o carisma numa rotina daquela organização. Então você tem que criar regras, funções, hierarquias, para a mensagem e o carisma do fundador continuar funcionando e continuar sendo passado de geração em geração. Então você precisa criar toda uma estrutura para isso funcionar, então você precisa institucionalizar o carisma. Todo líder carismático passa por isso, por essa dificuldade. E muitos não conseguem dar esse passo, né? a organização não consegue dar esse passo, elas desaparecem, né? o movimento. Então fica na lembrança, às vezes você tem né, vestígios históricos desses líderes carismáticos, mas o movimento nunca veio ao corpo, nunca se transformou em uma igreja, uma religião, um partido, uma uma ordem monástica. né? E os líderes populistas passam por isso. né? A a nova direita, a alt-right, no mundo inteiro passou por isso. O problema é da rotinização do carisma. Você pega uma figura como Pepe na, na Itália, do Movimento 5 Estrelas. Né? Ele criou o um movimento, aí foi eleito. Eles elegeram. Bom, e aí, gente? O que, que a gente faz? Eu só sabia quanto tá piada. Né? E agora eu fui eleito. Governar é outra coisa, né? Governar é outra coisa. Então, o que, que eles fizeram? Começaram a fazer. Eu, eu aliás, que, que não um tem um
4: boarding para presidente da República, né? O cara não vai ter uh, sete dias de. <risos> Veja como você deve fazer. Né? É, então, a rotinização esse... do
3: carisma. É um problema muito grave. Então, se assim, você faz uma campanha de establishment, aí você entra lá e fala, bom, agora eu preciso criar um jeito de governar que seja institucionalizado Então, é, com essa mensagem de establishment. Cara, isso é, é um milagre para fazer Sim, isso. Na entendeu? sua
2: visão, a direita falhou miseravelmente nisso e a esquerda? A esquerda não.
3: Ah, então, o, o partido da, de esquerda da, é a organização esquerda, assim, do carisma. Então,
0: vamos fazer uma pausa aqui nessa conversa para lembrar a nossa audiência que no dia 13 de março, a Brasil Paralelo vai lançar A Direita no Brasil, que é uma trilogia sobre tudo isso aqui que a gente está falando e muito mais. O Silvio, inclusive, é um dos nossos entrevistados. Tem Marcelo Van tem Alexandre Garcia, tem Nicolas Ferreira, Bia Kicis. (coughs) Os protagonistas dessa história a gente vai trazer desde lá de trás, né, de 2013, com o Movimento dos 20 Centavos, o Silvio já citou isso aqui também, para compreender esse período todo desses 10 anos, entender como é que a gente chegou até aqui e qual seria o futuro dessa direita. É né? uma trilogia e você vai poder assistir isso gratuitamente. Você que está aqui no YouTube nos assistindo, se você já é assinante, muito bem, é só entrar lá no nosso aplicativo, na nossa plataforma e assistir normalmente. Se por algum motivo você ainda não assina Brasil Paralelo, você pode fazer um cadastro através do QR Code que está aqui na tela, é só apontar a câmera do seu celular, ou então o link na descrição desse vídeo. Você vai fazer um cadastro e vai receber depois um link no seu e-mail para poder acessar essa nova trilogia no dia 13 de março, que você vai assistir dentro da plataforma da BP. É importante frisar isso. Não vai ser aqui no YouTube, mas mas sim dentro do nosso ambiente, e e que você só vai poder acessar com esse cadastro feito a partir de agora. Então não perca, dia 13 de março, e vamos aproveitar então para já assistir um VT desse lançamento. Daqui a pouco a gente continua aqui, que o Silvio vai concluir falando agora da esquerda, em relação a esses líderes carismáticos. Até mais.
1: Por que tantos rachas internos na direita vieram a público? Houve algum responsável por enfraquecer o movimento? O legado deixado pela Operação Lava Jato e pelo governo de Jair Bolsonaro foram positivos para o país? Para responder essas perguntas, decidimos produzir um dos nossos documentários mais importantes. Dez anos depois do início de tudo, entendemos que era necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros. E processos como esse não são fáceis de serem enfrentados. A mentira cria raízes profundas e até mesmo na mente daqueles que dizem defender a verdade. Mas uma coisa é certa. Roupa suja se lava em casa. E o cesto da direita está cheio de roupa para ser lavada. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito em nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: Tá aí, né? Imperdível, dia 13 de março, faça o seu cadastro e acompanhe gratuitamente no aplicativo da Brasil Paralelo. Vamos retomar aqui, Silvio, você ia começar a falar sobre os líderes carismáticos de esquerda, né? Vamos concluir rapidinho, que
3: depois eu quero retomar aqui contigo para falar de Olavo de Carvalho. Então, isso isso a esquerda sabe fazer muito bem, né? e alguns líderes brasileiros também sabem. Por exemplo, se pegar o Getúlio Vargas, vocês até fizeram né, uma série de documentários sobre ele. O que, que o Getúlio fez, cara? Ele fez exatamente isso, ele, ele fez né, a institucionalização do getulismo, que era um movimento político, um movimento personalista, né, populista, né, uma espécie de culto à personalidade do Getúlio, ele transformou isso num jeito de governar, e o pior, ele transformou isso em instituições é, de Estado que permanece até hoje. Mas como ele conseguiu fazer isso? Ele destruiu tudo que tinha. O, 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 o Brasil depois do Estado Novo é, um, é completamente diferente. Então a gente pode dizer claramente que o Getúlio Vargas fundou o Brasil, pelo menos o Brasil que a gente vive. Né? E então ele, ele precisa destruir né, para poder governar. Agora os líderes carismáticos de, de esquerda fazem a mesma coisa, o, que o Mao Tung fez. Ele destruiu tudo que tinha na China então, para poder governar, para poder criar esse novo jeito de governar. Isso que são as revoluções. Né? É... O... No, no Brasil, né, é... da, no... Da, da nova república, a esquerda não conseguiu fazer, não conseguiu destruir tudo né? para poder governar, mas destruiu as, as instituições, né? porque o mensalão e o petrolão são maneiras de destruir o Congresso, que é a representatividade política, a represent... o sistema de representação política. Então, assim, a base da democracia desapareceu, uhum. né? mas a esquerda. consegue transformar esses líderes carismáticos em governo, porque eles são criados dentro do movimento. né? E porque a esquerda é sempre um movimento messiânico. né? Agora, há uma uma contradição difícil de ser resolvida dentro dentro do movimento conservador e dentro da direita, que vai sempre fazer com que a gente tenha dificuldade de de se impor como um movimento político e de governar. Que é o seguinte... Cara... O conservador, ele não quer encher o saco da vida de ninguém. Esse é o problema. A, assim, o axioma básico da filosofia conservadora é não encho o meu saco, eu não encho o seu. Cada um na sua, você faz o que você quiser, com alguns limites muito uhum. é, simples, né, que garantam o, o, o convívio básico. Você não entra na minha casa, eu não entro na sua, você não mexe com meus filhos, eu não mexo com seus. E assim, assim vai, né? Então, assim, isso é a base. É lógico que as sociedades são mais complexas que isso. Tá? E do lado de lá, cara, os caras são todos messiânicos. Né? Eles, eles estão aqui para mudar o mundo de cima a baixo e construir um novo homem. Então, como que você vai competir com isso? Exato. Assim, assim, eles querem mudar o mundo e a gente só quer que ninguém me enche o saco. Né? Falo, Pô, é difícil, cara, essa competição. E, e é um problema é grave. Então, como você constrói um movimento de direita sem que ele se torne um movimento eficiente, sem que ele se torne um movimento revolucionário messiânico? A gente viu vários ensaios disso. O governo do Bolsonaro foi uhum. para muitas pessoas messiânico. Né? E t- você tinha o Messias, que aliás é o nome dele, né? você tinha os apóstolos, né? e você tinha uma espécie de santos milagreiros para que as pessoas rezavam agora no final do, do ano, que, a- que eram os generais. Né, das Forças Armadas, que ficavam lá esperando um milagre contra todas as evidências. Né? Tudo dizia o contrário e as pessoas estavam lá, ah, vai vir um milagre, espera, vai uhum. ter duas horas, tic-tac, tic-tac. Então, é óbvio que teve uma uma crise de histeria messiânica no, nos últimos anos. Né? Esse culto personalista ao Bolsonaro, né? eu, eu não acho que ele insuflou isso, não. Eu acho que partiu da própria direita atrás oh, de, um, né? é, de um de um líder. Então, eu acho muito difícil, cara. É, a organização de um movimento direitista e essa rotinização do carisma, porque, porque como eu disse, você precisa destruir as estruturas anteriores para para imprimir a marca do líder messiânico, do líder carismático. E isso vai sociedade. contra o próprio... Isso é uma, uma coisa muito boa, conservadora, direita, né? É, assim, e, é muito e, difícil.
0: E Silvio, quem estudava muito isso era o Olavo de Carvalho, de quem você foi sócio. né E, e talvez aí na iniciativa mais importante para a formação desse movimento conservador, que foi o curso online de filosofia, o COF. Bom, né? É, eu sempre fui um aluno, cara, do Olavo. Né? Mais do que Você é, um sócio, eu um, outra coisa, um aluno. Um aluno. A, a mídia elegeu o Olavo como o guru do Bolsonaro, né, nesse tempo todo, como sendo um grande mentor é, do governo. Queria, a tua análise, qual a tua, a tua percepção, da influência do Olavo na formação desse movimento conservador, do conservadorismo no Brasil, e também a influência dele de fato no governo, nessas né? uhum. duas coisas. o A importância do papel dele é esses de
3: 10 anos. Eu acho que o Olavo, como guru do governo, é uma bobagem. É assim Isso nunca existiu, isso é só uma coisa da mídia. Porque a mídia precisava criar um paralelo com o Steven Bannon e o Trump. É isso que ah, eles precisavam, eles pegaram o modelo e falaram: ah, vamos fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Ah. Mas o Olavo nunca teve uma proximidade tão grande com o Bolsonaro como o o Bannon tinha com o Trump. E o o Bannon realmente influenciava em uma série de de opções políticas. né? Agora, o Olavo teve, de fato, uma influência muito grande no movimento que levou o Bolsonaro ao poder. Isso é inegável. Cara, eu...
4: A própria live que o Bolsonaro fez em 2018 de presidência tinha o livro do mínimo em cima da mesa. Um, né? livro, um sinal exatamente. claro de simbologia que ele desejava sinalizar.
3: Né? Sim, de que havia no governo dele e havia essa marca do lavo. Né? A gente estava hum. entrando numa nova era. Né? Então tinha. Mas. Bom, isso era, assim, era uma, tinha uma coisa muito do marketing ali, né? Claro. Eu acho até que ele, talvez ele quisesse, ele acreditasse mesmo que ele estava né, fazendo um governo com as ideias, baseado em algumas ideias do Olavo, coisa assim. Mas a influência mesmo direta no dia a dia do governo, em decisões políticas o Olavo nunca teve nenhuma. Ele teve uma influência no movimento, mas no Bolsonaro eu acho que nunca teve. Né? A não ser assim, na, na escolha do ministro da Educação, o Bolsonaro foi lá e perguntou para o Olavo quem que ele recomendava, né? ele recomendou o Vélez. Que ficou três meses. Né? O Ernesto também, se não me engano, né? O Ernesto Araújo. E o Ernesto. É. E ele perguntou também um cara, né? E, e o falou, tem o Ernesto. Né? E foram os dois ministros que, que o, o Bolsonaro chamou por, assim, por influência do lado. E de fato, o Ernesto, o Vélez não. O Vélez era um, era um cara assim, que tinha um, um pensamento próprio, já um intelectual... É, formado, assim, nunca, não, eu acho que não tem influência nenhuma do Olavo. Mas eles conversavam apenas, né, algumas vezes. Eram dois interlocutores, mas o Olavo não influenciava o Velho de maneira alguma, é, intelectualmente, né. Acho que até, o Veles, acho que até que era mais velho que o Olavo, se não me engano. Sim. E, Mas o Enesso se incomungava com uma série de ideias do Olavo. Né? Não, acho que não era um aluno, mas era um leitor do, do... é um leitor, né, do, do Olavo. E, Mas eles também não se conheciam, se conheciam muito pouco. E, e eu acho que o Enesto tentou, sim, imprimir na política externa é, brasileira é, uma série de, de ideias, vamos em que circulavam no, no ambiente do lado, né? Sobretudo essa assim reposição do Brasil né, como uma nação soberana, tá? a tentativa de, de afastar é, ou, ou de se tornar um player, na verdade, né? entre os países que ditam as regras para os outros, não ficar ali só subalterno, que é era a tentativa do Brasil entrar na OCDE, né? Uhum. Era justamente para eles fazer parte do time que dita as regras, né? E não só daqueles que, que obedecem né? na política, mas sobretudo na política do do, do Ernesto para América Latina, né? tendo muito claro assim o Ernesto tinha muito claro e o governo Bolsonaro no começo tinha muito claro que o, o problema da América Latina era o furo de São Paulo. Então ele criou o o grupo de Lima, né? que era uma tentativa de resolver o problema da Venezuela. né, que era uma espécie de união entre vários países democráticos, que ainda havia alguma democracia né, na América Latina. Então, juntou alguns alguns governos que viam o problema da Venezuela. né. Então, tentaram resolver. né, O governo brasileiro reconheceu o o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. né, Impediu uma série... eles, eles, Eles convocaram o tratado, o TIAR, né, o tratado internacional, não lembro o nome, depois vocês procuram, por aí, né, né, mas chama TIAR, né, que é o tratado entre as nações latino-americanas e os Estados Unidos, né, que dá uma série de poderes, inclusive para o FBI, para a Interpol, né, investigar é, criminosos latino-americanos ligados ao narcotráfico. Então, com, com o TIAR, você conseguiu impedir uma série de lideranças políticas que é a mesma coisa que dizer lideranças do narcotráfico, né, de saírem da Venezuela irem para outros países, países latino-americanos. Aí você conseguiu colocar toda a estrutura de inteligência americana para investigar, no final das contas, o que, que o Furo de São Paulo estava fazendo, sobretudo na Venezuela e Bolívia. Então, o Enércio tinha essa cabeça e ele conseguiu avançar muita coisa, só que você precisava de tempo para isso render frutos. Né? E, e, e havia uma pressão latino-americana, do Brasil liderar de fato um movimento de força contra a Venezuela e derrubar o Maduro. Mas os generais brasileiros não podiam nem ouvir falar dessa história, se negavam. Então você tinha uma uma política externa cuja ambição não não estava afinada com a, a estratégia de defesa é, das forças armadas do país. Então o, o, o exército não queria ter uma, uma, uma é, sustentar uma, uma ação armada contra um golpe né, de Estado contra a Venezuela o apoiar as forças democráticas da Venezuela contra o Maduro é, e sem e sem o apoio do Brasil os países latino-americanos uhum. certamente não fragariam porque a, a, o exército russo e cubano que opera dentro da, da Venezuela é muito forte né? então o Ernesto tinha assim uma série de ideias né, que que certamente foram influenciadas pelo Lavo mas era, era só ali né? ele não era guru do governo acho que o Lavo não sabia mas... Que... Para o movimento como um todo, aí sim. Sim. É, o... Porque, cara, se você pensar, o Olavo fazia o True Out speak desde 2006, que era um programa, que hoje a gente chama de podcast, né? mas era um, era um programa de rádio, que é o ar toda semana, né? que em 2006, o dono do site, que era o Blog Talk Radio, né? que era o site que ele usava para fazer esse negócio, no, no dia do primeiro episódio, em 2006... 2006 o dono do, da, do site ligou para o escritório do Olavo para saber o que estava que acontecendo, porque era um programa em português e ele não entendia nada. Eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo. E, de repente, meu site começou a ser movimentado, que era a, a versão beta ainda, e teve, n- naquele dia, 20 mil downloads, que era um recorde, assim, absurdo. Até hoje, na verdade, né, um vídeo na internet assim, de um cara qualquer chegar a 20 mil visualizações é, um, é fantástico, né? Uhum. E ele foi influenciando muita gente. Então, quando chegou 2013, já havia uma massa crítica capaz de, de tomar as ruas com um discurso mais ou menos, é, não digo unificado, mas alguns símbolos em comum que haviam sido criados pelo Olavo. Né? Então, uma certa é, unidade né, da, do, do movimento foi, foi imprimido pelo Olavo. E o Olavo foi o primeiro cara a falar que... Que o Bolsonaro certamente é, seria o melhor presidente do país, que tinha chance e então, tal. Quando todo mundo estava rindo do Bolsonaro lá no, no CQC, o Lá fala: ah, esse cara aí pode ser o, o, o líder que vai surgir desse negócio todo. É. Então eu acho que o Bolsonaro era, se sentia um. Ele reconhecia isso. Eu acho, não, né? Ele já falou algumas vezes que ele, que ele reconhecia que o, o, nunca existiria o governo Bolsonaro sem o Lava. Mas a influência dele dentro do governo é mínima, tanto se o governo uma série de, de momentos, tomou decisões, assim, que...
0: E o Olavo criticou muito também, né, em vários momentos.
3: Criticou em vários momentos. Né?
1: Diego, perfeito. O senhor já estou o True Speak né? É, foi uma uma, uma uma movimentação cultural importante, né? Você acha que a
3: direita errou em não apostar em mais think tanks como com esse do Olavo? O... Era um programa de rádio, né não era bem um think tank, Sim. mas na época, cara surgiram vários think tanks. Inclusive, a gente estava falando do, dos estudantes pela liberdade, né? Que surgiu na época ligado a alguns think tanks liberais. Isso tudo antes de 2013. É, tinha o um Ordem Livre. Começou uma movimentação entre intelectuais liberais e conservadores brasileiros. É, de, como existe no resto dos países da América Latina, fazer alianças com os think tanks americanos. Uhum. Sobretudo pela Atlas Foundation, que né, ajuda, fomenta think tanks aí pelo, pelo mundo. E se você vai na Argentina, na Colômbia... no México, no Uruguai, no Chile, todos os países têm têm think tanks liberais. né? Num num diálogo muito frutífero com os think tanks americanos. né? No Brasil não tinha. E, de repente, isso começou a a tentativa de de criar isso. Você tinha o farol da democracia representativa, do Jorge Pereira, lá no Rio. Surgiu o Ordem Livre, depois surgiu o, o, o... Os estudantes pela liberdade, que acho que era meio ligado a eles, surgiram o, o próprio Instituto Mises, o tinha o Instituto, Instituto Millennium, o Instituto aí, Millennium, o É, você uma série de coisas começaram a aparecer, né? Bem mais à direita, né? Discutindo política uhum. e tal. E, e trabalhando como um think tank, né? Propondo pautas, etc. Cara, quando. E havia um movimento, então, disso, quando chegou 2013, todo mundo foi para rua e esqueceu o que estava fazendo. E, e essa estrutura dos think tanks desapareceram. Sim. É, todo mundo parou que estava fazendo aquele trabalho. Que o, o think tank, qual é a grande coisa do think tank? Ele é um trabalho de longo prazo, de formação e de, vamos dizer assim, crítica ou, ou proposição de políticas públicas. Né? Em geral, os think tanks fazem isso. Então, eles formam gente e analisam políticas públicas. É o que a esquerda faz o tempo todo, né? Faz o tempo inteiro. Porque os think tanks de esquerda, normalmente, são ligados aos partidos né? e recebem verba pública, etc. Então, assim, ali tinha uma coisa muito forte começando. E eu acho que o movimento... o assim, gente fala, falando de partidos, institucionalização, acho que ele tem que começar... A semente é um think tank. Né? E... E tinha começado ali. Né? Mas, de repente, essas coisas sumiram, cara. E todo mundo foi pra rua, aí surgiram os movimentos de rua, que também são legais, né? foi importante. Né? Os movimentos de trio elétrico, né? de caminhão de som, etc um monte de página de Facebook. Né? E aí a galera foi disputar a eleição. E aí virou... aí Bom, aí entrou a política partidária, aí virou causa, caos ninguém queria mais estudar, ninguém queria mais fazer formação. Foi um, um desastre, na verdade. Porque a gente abandonou uma parte importante do movimento. Né? É, pra ficar na rua. Eu, eu assim... É... Veja, eu não acho que isso era possível ser feito diferente, entendeu? Porque estava todo mundo no calor do momento, não é uma, um julgamento do passado uhum. que eu estou fazendo aqui. Né? É, eu entendo, assim, que pô, era o que dava para fazer, Se assim, foi todo mundo, era o que parecia o certo na né? época, mas olhando hoje, né? é, é, para mim é claro assim, que atividades fundamentais para o movimento conservador foram abandonadas, né? que é justamente esse trabalho de, de formação, de criação de base, de, né? como os americanos chamam de grassroots, né? E foi todo mundo para. Essa base existia, foi criada para fazer movimento de rua, passear, a manifestação no domingo e tal. Né? Mas o, o trabalho, a criação de uma, uma. Uma pauta muito clara do que é a direita, que esse é o trabalho dos think tanks, foi abandonado. Então, por exemplo, se você perguntar para os conservadores é, qual é a proposta assim, da direita, genericamente falando para uma reforma tributária, ninguém sabe, cara. Existem várias propostas aí à mesa, né um monte de gente fala de imposto único, como um monte de gente na esquerda também fala de imposto único, e tem várias opções, né ninguém sabe, assim, oh, qual que é, o que, que um conservador acha sobre tributo? Ninguém sabe, cara. a gente só sabe que tem muito, né? e tem que acabar, tem que ter menos.
4: Normalmente é um fim que tem que propor um estudo mais aprofundado disso, até porque tem que financiar isso. Pouca gente sabe, porque é uma área de especialização técnica Sim. também. Né?
3: Ah.
4: E esse é um dos notórios é, das notórias provocações e pensamentos do, do Olavo de Carvalho. Né? Ele apoiou o, o presidente, mas eu lembro de acompanhar um tom meio que, bom, agora que elegeram, é vai. Né? Mas uma provocação constante de que. Qualquer plano sustentável de, de criar uma direita ou uma ala é, anti-esquerda, vamos dizer assim, levaria seus seus 30 anos, acho uhum. que era a frase que dizia 20, 30 anos, 20, 30 anos, estava batendo nisso, né? e, e a pergunta que eu tenho, ela é, um, ela é um pouco provocativa, mas mas eu acho que ela é necessária como como reflexão, que é, o Olavo era um notável filósofo, mas era um notável polemista e... Enquanto isso ficou, digamos, no, numa primeira camada da internet, você tinha que conhecer ele para conhecer o que ele estava falando. Né? Tinha que conhecer o Olavo de Carvalho e começar a assistir. Então, todo mundo conseguia ter um, uma variável para coordenar aquelas polêmicas em volta disso. né? Uhum. Quando ganhou essa fama de guru do governo, porque o Bolsonaro acendeu, as manifestações ficaram muito grandes, os cartazes Olavo tem razão direita propagando muito isso na internet, essas frases polêmicas foram isoladas. E aí a gente tem coisas famosas que circularam, né, que que são muito chocantes para quem escuta, como Obama aquele ano, nós temos que investigar mesmo se a Terra é plana, documentos falsos do do presidente dos Estados Unidos. Os fetos da Pepsi. Os fetos da Pepsi, que essa eu me lembro de ter investigado e lembrar que era uma coisa meio... Leia o artigo da Paula Schmidt. A Paula
3: Schmidt escreveu um artigo do Poder 360, que ela, ela, ela se considera de esquerda, né? Eu não sei por que ela faz isso, mas ela, ela fala, eu sou de esquerda. Fala, não, Paula, você só é boazinha. Né? Você só é uma boa pessoa, você não é de e esquerda. Você e ela, ela nem conhecia o Olavo, assim, nem conhecia. Ela falou, cara, mas esse cara, assim, todo o fato que ele é inteligente, se ele falou isso, tem que ter algum fundamento. E ela foi atrás de entender a história. Mesmo. E vale muito a pena ler,
4: cara. Eu fui também, uhum. lembrei de entender que. Uhum. Tá, é uma hipérbole, mas é. É, uma assim, é. Tem, tem uhum. jeito de entender aquilo ali. Uhum. É, mas o ponto que eu quero chegar é. Eram frases muito polêmicas, pensamentos muito chocantes. E, e coisas como, por exemplo, eu me lembro de, de ver o Olavo dando muita pauta para coisas como Terra plana ele ficava provocando, né? Mas uhum. quem disse que a terra é, é redonda? Nunca vi um argumento melhor que de um terraplanista, etc. E tal, embora eu, nunca, eu não tenha visto, pelo menos, afirmar categoricamente. Não, ele nunca foi terraplanista. É, mas isso tudo se espalhou muito e acabou gerando um, um, um custo de novo, a questão do custo, né? Ficou muito fácil falar, tá vendo as ideias malucas desse cara? Todo o resto uhum. é tão louco quanto, e por isso essa direita é fascista, é extremamente ideóloga, radical, etc. E tal. Qual é a avaliação? Tu acompanhou muito o Olavo, né? qual é a avaliação? E viu esse movimento nascer, crescer? Qual é a avaliação que tu faz disso, Silvio? Cara, isso... Eu acho que assim, do, do ponto de vista...
3: É da história do Brasil, vamos dizer assim, se a gente falasse o lugar do Brasil no mundo, né, ou do do, do ponto de vista da nossa cultura, eu acho que isso foi uma tragédia. Quer dizer, o o Olavo é um suíço que muito ensinou muito ao Brasil, tem muito a ensinar ainda, o país tem muito a aprender com ele, é um grande educador, um grande filósofo, e, e o governo Bolsonaro... Óbvio, né? não por opção do Bolsonaro, né? mas a situação que, que tudo aconteceu, jogou ele no meio do olho de um furacão. É que eu não vou dizer que ele não tinha nada a ver, porque eu acabei de dizer que ele criou essa confusão toda, e como tudo em torno do lado sempre era uma, uma grande confusão. Né? É... Mas que, que, que direcionou o olhar para essas coisas que, 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 que são relativas ao temperamento do Olavo. A maneira como que ele, ele se colocava como comunicador. Uh, se vocês peg- fizerem a seguinte pesquisa, vão lá e escutem os três primeiros episódios do True Out e vejam como ele fala, e depois escutem o resto. Ele muda completamente, porque entre o terceiro e o quarto ou entre o segundo e o terceiro, uh, eu e o Lucas Mafalda, vocês lembram Lucas Mafalda, é, que é um, um aluno do Olavo que mora no Canadá hoje, apresentamos só de pro, Facebook, uh, que nessa época o, o Lucas estava num think tank em Washington lá trabalhando e a gente apresentou pro Lavo o alborguete. Ele não conhecia. <risos> aí ele Mara, ficou, cara. Tudo. Aí ele ficou a noite inteira assistindo vídeos do alborguete e se mijava de rir. Hum. Tá? E ele, eu lembro, assim, uma hora a gente conversando dele rindo, assim, acabou na barriga, assim, na, na cadeira. <risos> <risos> aí ele apontou o dedo, assim, pro computador. É assim! É assim que tem que fazer! Ah, é que assim vem, então. que eles vão entender <risos> o que, que eu tô fazendo. E aí, cara, Essa no outro história, dia... Senhora. E no outro Ótimo dia visto. ele mudou, cara assim, no, no True Outspeak, ele adotou esse jeito de, de falar publicamente que ele mesmo falava, né? Só uma mistura de Aristóteles com Alborghetti, né? para se comunicar nessa primeira camada do povo, entendeu? O cara que não tá interessado em filosofia dele, mas, mas mesmo essas pessoas precisam então, ter a verdade velha com desconfiança eles. Desconfiança de que era uma estratégia de comunicação. Sim, sempre foi, sempre foi. É só você assistir uma aula do Coffee ou ouvir um programa do lado completamente um diferente. Né? Bom, era, era, era uma estratégia. Então, mas por quê? Ele é um grande comunicador. Só que isso se, se, pegou essa, essa casca, que era o Olavo falando para o grande público, e a mídia transformou isso num, num espantalho. e falou, ah, esse é o Olavo, e pô, esquece tudo o que tem embaixo. Se você pegar, não precisa nem pegar um livro, pega um artigo do Olavo, né, daqueles artigos longos que ele escrevia para o Diário do Comércio, pô, que, são aulas e aulas de ciência política. Eu sei, porque eu sou cientista político, eu editei os livros. Eu falei, cara, isso aqui eu nunca vi na faculdade, cara. O cara era um gênio. Só que é mais fácil pegar essas frases, porque você precisa de um espantalho, porque o problema não era o Lá, o problema era o Bolsonaro. eles então, precisam um bater no Bolsonaro. Então, cria aqui um monstrinho... Para poder atingir o outro. É. É, quando a conversa
0: é boa, o tempo passa muito rápido, infelizmente, a gente já está aqui avançado no nosso programa. Então, vamos para uma rodada final de perguntas. Eu vou inaugurar aqui essa rodada falando sobre Lei Rouanet. é O Bolsonaro sempre foi muito crítico, cortou essa verba de uma forma drástica ali no logo no início do governo, mas há quem diga que isso pode ter sido um erro também, né? A gente está falando muito aqui de questão até de guerra cultural, é, poderia ter sido uma oportunidade de fomentar alguns conteúdos, alguns tipos de de, de peças, enfim, de, de arte ligada àquilo que ele acreditava. Agora a gente tem o Lula, acabou de assumir, já deu 10 bilhões para o Ministério da Cultura, o famoso caso ali da, da Cláudia Arraia com 5 milhões. Que análise você faz disso? Acho que faria sentido ou não iria contra tudo aquilo que ele falou? Ele sempre bateu muito né, na, na Lei Rouanet. Qual que você acha que tem que ser o papel do Estado nisso? Seria uma arma legítima para se usar?
3: Eu acho que o Bolsonaro tinha que ter usado, sim, o dinheiro do Estado para fomentar a cultura. Ó, de maneira muito mais eficiente do que a esquerda fez. Eu acho que tinha que ter trabalhado em cima assim, da Lei Rouanet. E, e eu acho que no começo havia uma ideia de, de, de fomentar culturas populares, locais, né? é... de uma maneira que que depois se perdeu e esse discurso faço contra a lei Rouanet, etc, dar dinheiro para vagabundo que é artista, o artista é rico, é lógico isso aí de fato, você assim, pô, dar cinco milhões para o Caio de é um absurdo, né? é óbvio que é, mas assim o, o, eu acho que o. o, o eu, não, eu não acredito nessa coisa liberal onde que o Estado não deve se meter, eu acho assim Num ambiente normal, onde você não tem uma cultura hegemônica de esquerda, que se construiu com base no dinheiro público, faz sentido. Mas não no no país do jeito que a gente está, porque, veja, não é o artista. É a cadeia inteira, cara, que foi construída. Então, hoje, os estúdios de produtor de vídeo, né, os estúdios de efeito especial, os caras que, que trabalham com sonoplastia, iluminação, são todos esses caras, todas essas empresas... De publicidade, de produção de peça de teatro, filme, etc. Todas foram montadas com dinheiro público. Todas. Com exceção de vocês. Todas foram montadas com dinheiro público. E são todos de esquerda. Então você ganha lá o dinheiro da Lei para fazer o seu filme. Você pode até não ser esquerdista, mas vai ter que dar dinheiro para a esquerda, porque você vai ter que contratar profissionais. E aí, assim, aí entra o governo, aí fala: não, agora vocês pastem aí. Que não tem mais dinheiro público para fazer cultura, então agora a direita que se vira vai fazer o que vocês já estavam fazendo, que é tentar captar dinheiro, não sei onde. Então. Surgiram várias coisas. Se assim, vocês, né? O filme do Josias, o filme do, do Mauro. Né? Só que quantas produtoras de cinema tem no Brasil? Quantas peças tem no Brasil? Quantas Brasil paralelo tem? Então eles criaram toda a estrutura. Aí você chega só, assim, oh, agora os caras dominam o mercado inteiro. E você se vira aí, cara, uhum. sem dinheiro. Pô, é lógico que isso é concorrência de zero. Você fomentou é, com subsídio a criação de um mercado e agora você impede a concorrência de entrar. Né? Então, eu não acredito nesse argumento liberal. E outra. Cara, é óbvio que o, o, o Bolsonaro tinha que usar assim pra, o dinheiro para fomentar bons projetos. Agora, a questão é, havia bons projetos? E eu sei de alguns que não, que não foram para frente. Agora, assim, fazer casinha, game, não dá, cara. Eu pegar 4,5 mil, porque eles falam da Cláudia Raia, mas e o Casinha Games? O que, que é o Casinha Games? Casinha Games era, era um, um, um projeto do, do Mário Frias e do Porciúncula para construir uma escolinha de, de videogame para moleque lá na Bahia. Ensinar programação e tal, e fazer videogame com o fundo da cultura. Entendeu, senhor? Assim, e é, é, é por que na Bahia? Deixar vocês pensarem nisso, né? Por que ela lá na Bahia? Ah. E aí, o, 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 eu não sei se isso é verdade, mas a história que circulou é que o dono da empresa era amigo do Renan Bolsonaro. O dono da empresa que ganhou lá para executar o projeto. Ah. Então, assim, porra, a cultura fomentando o videogame... Me desculpa, eu, eu, eu sei que eu sou muito velho, eu sei que a molecada hoje gosta de videogame, de fato, assim... Hum. Muitos músicos no mundo, não sei se no Brasil, mas sobrevivem graças à indústria de game, né? Uhum. Porque os games sempre tem que ter sonora legal e tal, isso aqui é roteiristas, tem um, Sim, é uma, uma pegada artística. É, é é. em crescimento é. pra caramba né? é. Mas porra, mas, ele tá falando do Brasil, né, cara? Os agora... caras não sabem, um,
4: não consegue afinar um violino Agora hum? que o governo Lula falou que videogame não é esporte, no Ministério do, do Esporte surgiu a piada, né, mas quando a gente começou a achar que era...
3: <risos> 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 <A gente, risos> o tipo, Sport TV do é. campeonato de LOL é, uma a a exceção,
1: mas aí, aí eu sou obrigado a concordar com o
3: entendeu? Mas eu acho assim, a Lei Rouanet ela é ruim. Uh-huh. Né? Ela, é ma- ela é, foi muito mal feita. E, e, e o Porciunqua tinha boas ideias a respeito da gestão da, da Lei Ronet, onde estava o problema. O problema não era para o artista, o, problema era o gestor, né, os escritórios de advocacia, esses caras que ganhavam grana mesmo. Porque era 5 milhões era lá para... Era artista. que esperava o negócio. É, então, mas tem um, você tem um establishment ali que, que vivia ah, estudando é essa
2: tá é. Então isso tinha que acabar mesmo. Flávio, vamos lá. Última pergunta. A questão do racha na direita. Né, é, você vê como questões ideológicas motiv- motivando, esses são ideológica ou busca por poder? Então, eu acho que
3: algum, alguns rachas, sim, por motivação ideológica, outro só eram busca de poder e a, a, o discurso ideológico era só para encobrir, enfim, que essa definição aliás clássica de ideologia só para encobrir a relação de poder ali, né? Era um discurso que vinha depois para justificar determinadas ações. Ah, então, por exemplo, você vai, é, você não, não é exatamente do governo, mas é dentro da direita, né? Ninguém vai vai achar que existe uma diferença séria, né? De uma, um posicionamento ideológico sério no MBL, por exemplo. Que, que fez eles racharem com o governo não é só porque eles estavam atrás de, de outras coisas né de cargo né? disputando poder ali dentro da, da estrutura do estado né? é... mas por exemplo com a, a questão por exemplo no, o racha dentro do governo sobretudo entre militares e conservadores né? havia evidentemente uma disputa de poder né? por cargos é só ver o tamanho que que as forças armadas tiveram dentro do Estado brasileiro do do, do governo do bolsonaro né? tanto que eles cresceram então assim e, e depois que você tá no governo né que eu tive no começo você percebe assim cara que milico parece coelho assim você foi um, um militar assim numa secretaria no outro dia você volta tem dois tá aí no outro dia você volta tem quatro eles vão eles vão cara reproduzindo assim é impressionante e aí quando você vê assim porra, a, a sua a sua diretoria lá dentro do Ministério inteira está na mão de militares eles te derrubam entre um coronel no seu lugar. Né? Mas é uma disputa de cargo. Mas por quê? Porque ali sim, né, no caso das Forças Armadas, existe uma uma posição ideológica né, que orienta a ação das Forças Armadas inteira. Né? E essa posição ela é incompatível com, com o conservadorismo. Né? Que é uma posição revolucionária. Né? O Exército Brasileiro, desde a fundação do, da República, né, desde o golpe que, que iniciou a República, acredita que tem que ser né, o diretor né, é, intelectual do, 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 da nação brasileira, é do Estado. Não? Então, as Forças Amadas devem, é quem devem dirigir a nação, são as Forças Amadas. E eles Acho que devem ainda discussão. hoje é assim? Sim. Tem plena convicção de que é assim. É só você pegar as memórias do, do general Vilas Boas, né, no livro de entrevista com o Carlos, o Carlos Castro. É que ele deixa bem claro lá que essa é a visão, que ele e o Vilas Boas é bom porque ele é o general mais respeitado das Forças Armadas, né? que é essa visão dele e que a coisa que ele mais admira no mundo é o sistema chinês de governo. Né? Então, as Forças Armadas são uma força revolucionária, pelo menos da minha visão, né? que estão em disputa com, com o movimento comunista desde a fundação da República. Né? Inclusive, o Partido é, Comunista foi fundado por uma série de tenentes e coronéis do exército. Eles são assim, são duas cabeças da, 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 da mesmo, do mesmo mesmo monstro. Uhum. Diego,
1: Silvio, a Lava Jato certamente foi um dos braços mais importantes na construção dessa nova direita,
3: né? Contudo, você tem, você costuma dizer que ela teve algumas consequências ao longo prazo que não foram muito muito boas, né? Para essa nova direita, quais são foram elas? A consequência é mais prejudicial da, da, da Lava Jato não só para a direita, mas para o país como um todo, foi fazer a gente se acostumar com avanços antidemocráticos dos players do direito brasileiro sobre a Constituição, quer dizer, né, abusos de poder, claro. né? Então a gente se acostumou com isso, por quê? Porque a Lava Jato certamente cometeu uma série de abusos ao devido processo legal né, durante... as investigações, e que a gente simplesmente fingia que não estava vindo porque no final das contas era para sacanear o Lula. E como ninguém gostava do Lula, a gente estava cansado dele, todo mundo sabe né, ou acreditava que ele era corrupto, né? então ele tinha que pagar de algum jeito, nem que que fosse né, extrapolando os limites do direito brasileiro. Então, assim durante a Operação Lava Jato, a gente teve é, busca e apreensão dentro do Senado brasileiro, mas como era um senador petista que apoiava o PT, então dane-se, a gente não ligava. Né? Então, a gente foi aceitando uma série de coisas. É, é óbvio né, que aquela a lava Jato, a Operação spoofing, né o vazamento das conversas no, pelo Intercept, é lógico que aquilo ali é um, é um crime e jamais deveria ter sido aceito pela justiça brasileira. Mas o fato é claro, ele não serve como prova, mas o fato é óbvio que a relação entre o, o Sérgio Moro e o Dallagnol era abusiva. O Sérgio Moro conduzia a, a, a investigação da PGR. O que, que ele, o Sérgio Moro fazia? Exatamente, o que o Alexandre Moraes faz hoje. Só na época a gente achava gostoso, hoje a gente acha ruim a né, direita. Então, a Lava Jato criou uma série de precedentes para que atores públicos cometessem uma série de abusos né, e colocassem a população inteira em risco. Ou seja, hoje o cidadão brasileiro ele não tem nenhuma defesa, ele não tem nenhuma garantia contra o Estado. Nós estamos todos na mão do Estado e nenhum direito é respeitado. Porque quem deveria cuidar desse, desses direitos era, são os promotores públicos, né, a PGR e o sistema judiciário. É controlar o Estado para não avançar isso no nosso direito. Mas a Lava Jato começou a fazer isso e a gente se acostumou. Né? E, bom, isso criou uma série de. É... Como posso dizer assim? Criou um precedente uhum. né? para que o atual STF fizesse exatamente a mesma coisa. Né? Avançasse em cima do devido processo legal. Porque o que é o processo legal? Não é só um rito é, jurídico que deve ser respeitado como uma espécie de uma coisa meio bizantina, assim. Né? Não, o devido processo legal ele é a garantia que o cidadão tem contra o Estado. Ele é, o, o, as etapas do processo garantem ao cidadão que o, o, um usurpador do poder público não vá tirar suas liberdades, vai colocar na cadeia, tomar sua propriedade, etc. Aí quando esse, esse devido processo é jogado no lixo e o... E o o agente público faz o que tem na cabeça, como é o caso do inquérito do fim do mundo, né, em que ele abre o inquérito de ofício, ele investiga, ele julga, ele é a vítima, ele faz tudo. Você acha que isso é equivalente ao que aconteceu na Lava Jato? Não, isso é muito pior do que aconteceu na Lava Jato, mas a Lava Jato colocou essa semente. Certo. Hã? Feito borboleta. borbolete. É, porque quem investigava na Lava Jato? Sérgio Moro. Acho que a gente vê pelas trocas de mensagens que se ele não investigava, ele participava ativamente da investigação. Hã? Lucas, última pergunta
4: bom é, não tem como passar efeito por
3: essa bem, bem, um é? casca.
4: não tem como passar por essa história sem perguntar desse final de tudo pelo menos até aqui né é, Lula vence as eleições e Bolsonaro silencia uns disseram que era um silêncio estratégico tic tac 72 horas, vai ter uma ruptura institucional nas Forças Armadas, pendrive na, na Copa do Mundo. Foi indo cada vez mais longe a situação. Tudo isso com o silêncio do Bolsonaro, que começou a soar uma conivência com a situação escalando daquele jeito. É, muitas pessoas chegaram a, a cogitar que ele provavelmente sabia a posição das Forças Armadas já naquela altura em que ele estava em silêncio. Se ele, claro. se ele cogitou alguma intervenção, ele já sabia que não era possível pela posição das Forças Armadas, né? E pela, enfim, instituições como um todo, etc. Acaba que a coisa vai subindo a tal ponto que a gente tem o 8 de janeiro, que eu brinco que, se houvesse, num playbook de como implementar uma ditadura de esquerda, um 8 de janeiro é basicamente um presente, né? Uhum. Manifestações violentas que justificam a criminalização de toda uma oposição. Você pega ali umas pessoas, algumas pessoas que fazem aquilo desesperadas, acampando na frente de quartel, mal informadas, provavelmente com áudios de fake news, de fato, dizendo que o ministro foi preso, que isso, que aquilo, e acontece um 8 de janeiro. Qual é a avaliação que tu faz, Silvio, dos desafios que se põem para a direita, depois desse 8 de janeiro, depois dessa estigmatização crescente de fascismo, de totalitarismo, de antidemocrático, de negacionista, de todos esses outros adjetivos que a gente viu ao longo do tempo, tendo o seu principal líder, o líder mais personalístico, mais forte, silenciado. Por auto, por autoescolha,
3: né?
4: Uhum. É, cara, é um, é um desafio enorme.
3: Né? É, é que assim, cara, a verdade sim, é um desafio enorme, por nem tanto. Porque ninguém acredita nesse negócio de fascismo, de golpe, todo mundo sabe que... Todo mundo sabe, todos eles, todos eles e todos nós. Sabemos. Todos os jornalistas que escrevem isso, todos eles sabem que eles estão mentindo, que não teve tentativa de golpe, que foi uma, uma ruaça só. Que a esquerda já fez muito pior. Né? Porra, a esquerda botou fo- fogo no MEC durante o governo Temer, mas eles esqueceram, botaram fogo lá. Então assim, todo mundo esquece disso aí. Lembra quando na manifestação aqui da direita São Paulo ainda, antes de virar movimento conservador, os caras vieram jogar uma bomba, cara, nos manifestantes. Isso em 2017, acho, 2016. vocês sei, que ele sempre fez pior. Então, todo mundo sabe que isso é uma bobagem. Mas, de fato, serve como narrativa para implementar uma política de força, que também não vai rolar, na minha visão. Essa política de força ela não vai conseguir ser implementada, pelo menos não como querem,
4: por uma série de razões, Desculpa te interromper, mas para inibir as pessoas de falarem também, porque todo mundo fica com medo de ser confundido com algum daqueles manifestantes que estavam no 8 de janeiro Sim. e sofrer as consequências. Não,
3: isso, não? Aí, isso aí, de fato, acontece. Depois do 8 de todo mundo ficou bem assim, bom, agora tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, ficar esperto. Vários políticos falam, não, eu não tenho nada a ver com aquilo e tal. Então, isso de fato criou um estigma... E o um medo, porque isso pode gerar consequências jurídicas graves. As pessoas podem ser presas. É porque quando eles falam assim, vão descobrir os autores intelectuais do 8 de janeiro. Qualquer um da direita que tem uma conta na rede social pode virar o um ator intelectual, porque é um conceito elástico, né? como é elástica a interpretação que o STF faz da Constituição Brasileira. Então todo mundo pode virar autor intelectual do negócio.
4: Sim, um então, nexo
3: causal então, muito difícil de estabelecer, né? Exatamente, mas justamente porque esse nexo não, ele é praticamente impossível de ser estabelecido que eles vão atencionar, ele, porque ele também é difícil de ser refutado, né? Então, bom, se você não pode refutar, a narrativa vai ganhar. Mas você
4: está falando que acha que não vai rolar essa política de força inibitória? É, porque ela, ela precisa, de, primeiro assim, ela
3: precisa de uma coesão do governo. Que claramente não existe o Lula. Ele ele fatiou o governo, ele dividiu o governo numa série de forças antagônicas, né? Que num primeiro momento eram era, elas estavam juntas porque era importante enterrar o bolsonarismo, né? E mas, bom. Mas agora o jogo começou, né? O Bolsonaro tá lá em Miami, sabe onde ele tá, em Orlando, e não tá. Sim, Bolsonaro, é um problema zero. O pro establishment brasileiro, hoje, agora, talvez se ele voltar um dia. Talvez se torne um problema de verdade, mas por enquanto ele não é. Então agora o jogo precisa acontecer. Então a gente precisa fatiar o governo e cada um pegar a sua parte lá dentro. E aí o, o governo vai começar a ter problemas. O Haddad já está enfrentando esse problema. É né? uma série de, de, de rupturas internas dentro do governo. Né? Sem contar que para fazer isso de maneira efetiva, é... o além de, de coesão, as, as pessoas precisam ser eficientes. Precisam saber o que está fazendo. E o Lula montou uma escolinha do professor Raimundo né, no Ministério. né? Eu acho assim, o governo Lula tem o apoio das Forças Armadas até certo ponto. Não sei se para tocar o terror de maneira tão profunda ele consiga. Até até porque esse terror certamente vai se voltar contra generais. Porque você tem uma série de generais implicados não só no 8 de setembro, como no próprio governo Bolsonaro. Então até onde o, o corporativismo militar vai deixar que esse negócio se volte contra eles. Então, eu acho, assim, que o governo governo do Lula não tem força suficiente para ir muito fundo. Mas, assim, vai calar uma série de vozes. Isso aí tem força. A dificuldade que se impõe ao ao movimento conservador, primeiro, óbvio, a liberdade de expressão. Então, a gente não pode falar claramente nessa entrevista aqui, né, se vocês forem assistir com cuidado, você vai ver que, em vários momentos, a gente precisa medir o que está falando, né? os os termos, etc. Porque, no final das contas, todo mundo sabe que que tudo que a gente falar pode ser usado contra nós. né? Então, é, a liberdade de expressão é o primeiro problema. Agora, com, com relação ao negócio de ser chamado de fascismo, então eu acho que cara, isso aí não vai ter implicação nenhuma, porque isso é só mais uma coisa que a mídia está falando. Agora, assim, o que a, a direita precisa fazer é parar de prestar atenção nisso e trabalhar. Cara, deixa eles chamando a gente de fascista. A gente vai continuar fazendo aqui o trabalho de base, reunindo as pessoas, dando formação, explicando princípios de economia de mercado, de liberdade, quais são os princípios de uma sociedade e, livre.
0: E sobre esses Hã? Próximos passos, vai ter muito conteúdo no nosso próximo documentário, que é a Direita no Brasil, que estreia no dia 13 de março, né? Já falamos aqui. E infelizmente nosso tempo acabou. A conversa está muito boa. A gente poderia ficar aqui mais duas, três, quatro, cinco horas com o Silvio, muito, muito conteúdo, que é um dos entrevistados também desse documentário que estreia dia 13 de, de março. Você pode assistir <coughs> gratuitamente fazendo o cadastro aqui no QR Code que está na tela. Nesse momento, então, eu queria agradecer ao Silvio. Poxa, foi excelente, né? A gente pode marcar, quem sabe, aí alguma, alguma uma segunda etapa para partir para outras análises. E simplesmente agradecer aí, o com a presença, e contar contigo aí para os próximos desafios.
3: Obrigado, Silvio. Eu que agradeço, Renato, o convite. Agradeço toda a equipe aqui da Brasil Paralelo. Né? E estou à disposição. Eu adoro
4: vir aqui. Né? Então, toda, toda <risos> vez que vocês me chamarem, eu, eu virei. Muito obrigado, foi uma grande conversa. Realmente me me peguei refletindo aqui.
2: (risos) Que bom, obrigado.
0: Isso aí. Pessoal, obrigado a vocês pela audiência. Vamos assistir agora mais um VT dessa nova produção que estreia dia 13 de março. E até a próxima. Um abraço.
1: Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo, ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso, e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.